0: Mon seul rôle, finalement, c'est d'être la personne qui identifie et qui crée le contexte favorable pour qu'une équipe de très bonnes personnes soit en capacité de faire en sorte que ça marche. J'ai vécu pendant des années avec cette pensée limitante qu'il fallait que je gère mon énergie.
1: Je trouve qu'une des choses les plus difficiles, c'est qu'on est sur des niveaux d'expertise qui non seulement sont assez pointus, mais surtout se renouvellent très vite.
0: Un de nos mantras, c'est « Chouette, un obstacle
1: ». Bonjour à tous, je suis Marie-Caroline Benezet et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Alain Buzacaro. Bonjour Alain.
0: Bonjour Marie-Caroline, comment vas-tu
1: Très bien, et toi
0: Écoute, ça va, ça va, ça va très bien, je suis content d'être là avec toi.
1: Génial alors, est-ce que tu peux, pour rentrer dans le vif du sujet, dans la conversation, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui
0: Absolument. Ben, je vais commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis CTO chez L'Occitane en Provence, en tout cas L'Occitane Group, puisqu'on a plusieurs marques. Et d'où je viens ben, Je suis d'abord... Un... Un ingénieur, un développeur, un architecte, et euh, petit à petit euh, j'ai gravi on va dire le les, les échelons et je suis passé euh, notamment chez une grande Société qui m'a beaucoup marqué chez Octotechnologie et qui a révolutionné aussi ma, ma façon de voir les choses. Et puis, euh, j'ai eu différents rôles euh, ensuite de, de directeur technique ou de CTO, notamment chez France Télévisions ou les Fureys.
1: Ok. Et euh, bon, on reviendra, je pense, sur la période Octo et puis euh, <rire> cette révolution euh, dont il va nous parler. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre un peu mieux... Euh, dans tes rôles, donc tu parles de gravir les échelons. Est-ce que tu peux nous faire un, une rétrospective sur un de tes rôles euh, précédents euh, qui t'a marqué et tu euh, nous raconter ce que tu sais
0: Alors, euh, bah, je vais peut-être parler de, de France Télévisions parce que ça a été le, le premier rôle euh, véritable de directeur technique ou CTO. Et c'était dans un contexte euh, particulier, hein, celui de, de France Télévisions, où euh, Tiens d'ailleurs, me revient en tête une anecdote lorsque lorsque j'ai appris à certaines personnes que j'allais chez France Télévisions, une personne m'a dit euh, toutes mes condoléances. <rire> Mais je vois très bien
1: ce que ça peut faire parce que je suis moi-même passée à la SNCF et je vois très voilà. bien ce que peut faire les remarques des autres qui comprennent pas tes choix.
0: Exactement. Et il se trouve que j'ai eu la chance immense de rencontrer un leader fantastique qui s'appelle Bruno Patino qui est aujourd'hui le patron de Arte. J'ai passé trois ans remarquables, j'ai adoré cette expérience-là où on a fait de travailler différemment. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes importantes de Tech Rocks comme Guillaume Poster, là voilà, où on a travaillé ensemble et, et c'était vraiment vraiment chouette. Et pour moi, c'était mes premières armes dans un groupe de structurer une activité différemment. J'ai beaucoup appris. J'ai fait plein de, de choses, plein de bêtises aussi, hein, plein d'erreurs. Euh, J'arrivais d'un monde un peu différent où justement, d'octo, où c'était euh, très bouillonnant. Et puis là, c'était très différent. Mais voilà, il a fallu s'adapter. Mais c'était une euh, très, très belle expérience. En plus, avec des projets euh, voilà, très chouettes. Hein. Quand on suit les événements du quotidien, que ce soit politique, sportif, il y a quelque chose de, de très dynamique là-dedans. j'étais très content de faire cette expérience-là.
1: Super. Et j'imagine que c'était un rôle qui mixait euh, du management et euh, de l'expertise technique, ou en tout cas des choix techniques, ou de la stratégie technique, je ne sais pas si on peut dire
0: comme ça. Voilà, exactement. Précédemment, j'étais plutôt dans des rôles techniques, mais c'est vrai que depuis mon passage chez Octo, j'avais beaucoup travaillé sur le management. Je m'étais beaucoup euh, penché sur qu'est-ce que le management et euh, comment changer ce management. La petite histoire, c'est que chez Octo, à un moment donné, on m'a donné des responsabilités. J'ai commencé à avoir euh, des personnes en management. D'un seul coup, euh, par chance, euh, euh, on a développé un business, c'était dans l'assurance, et euh, dans ce coup, j'ai eu une équipe assez grande. Euh, J'avais, euh, je sais plus, une quinzaine de personnes euh, qui m'étaient rattachées, de consultants hein, qui m'étaient rattachés, et euh, que je manageais avec des grands guillemets autour. Et il euh, y a eu un moment où il euh, y a eu cette fameuse, comment on appelle ça, entretien de fin d'année. Et là, je me suis aperçu que j'ai fait des, des vraies bourdes. C'est-à-dire que mon estimation de la performance des individus était décalée par rapport à la leur. Et quand je suis allé me renseigner sur... Voilà, prendre un peu plus d'informations, je me suis aperçu que j'avais fait des, des erreurs de jugement. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais appris à manager et je ne savais pas manager. Et je suis tombé, il euh, se trouve qu'à l'époque, j'avais un chien et je, donc il euh, fallait le sortir souvent. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts. Voilà. <rire> <rire> et en tapant euh, management podcast, je suis tombé sur Manager Tools, un podcast qui m'a pas mal révolutionné, qui parlait de faire. Euh, des one-on-one, c'est-à-dire des, des temps maintenant, je pense que à peu près tout le monde qui écoute ça sait ce que c'est un one-on-one. -on -one, hein. Sinon, ils vont sur Manager Tools, tout est expliqué depuis, avec 500 podcasts différents pour expliquer toutes les facettes du one-on-one. -on -one. Ludovic 51, mon, mon, mon boss de l'époque, notre autre personne qui m'a énormément influencé dans ma vie, euh, m'a fait confiance et, et, voilà, et j'ai démarré avec ça et c'était euh, ouais, assez révolutionnaire. Euh, j'ai commencé avec ça. Euh, et quand je suis arrivé chez, chez France Télévisions, ça m'a énormément servi parce que euh, du coup, j'avais, comme tu disais, une très forte casquette euh, technique et puis euh, une casquette de, de management. Et euh, voilà, j'ai appliqué les mêmes principes euh, très simples hein, et ça a marché. Et euh, je me suis dit, voilà, avec euh, effectivement des, un contexte complètement différent. C'est assez rigolo parce que je, je viens d'en parler hier encore avec un, un ami qui me faisait la remarque, et qui travaille encore lui chez Octo, qui me faisait la remarque que ça s'était bien passé euh, lors du Covid, notamment grâce à, au fait qu'il y ait ces, ces points de contact fréquents et qui sont euh, built-in maintenant chez, chez Octo, puisque ça fait partie d'un standard de management. Mm -hmm. Il disait euh, sa remarque, et je trouvais ça assez pertinent, il disait euh, finalement, euh, pour nous, euh, même le fait d'être à distance, tout ça, ça n'a pas changé énormément de choses. Quoi.
1: Des relations entre les gens étaient tellement solides que finalement... exactement euh qu'il soit physique ou à distance, il n'y avait pas de différence. Il n'était pas opportuniste, quoi. Parce que je, moi, je me dis que ce qu'on perd quand on est à distance, c'est les, les rencontres opportunistes dans, dans le couloir, etc. Mais à partir du moment où les rencontres ne sont pas opportunistes, mais qu'elles sont organisées, fréquentes et fortes, effectivement, pas trop de différence entre mmh. prendre son téléphone et
0: parler euh, de vivre. Oui, tout
1: à fait. Peut-être qu'on peut, -être qu on peut euh, passer maintenant euh, à ce que tu nous décris, ce que tu fais aujourd'hui chez l'Occitane, chez Groupe L'Occitane. Et comme ça, on pourra revenir sur les questions de management et puis de relations aux autres, etc. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter sur ça. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Tu nous as dit que tu étais CTO du groupe L'Occitane. Euh, Peut-être déjà, décris-nous un petit peu le groupe pour, pour qu'on comprenne ce que oui. ça veut dire. Et en termes de technologie et aussi en termes de management
0: Alors Le groupe L'Occitane, qui est connu pour, par, par la marque phare qui s'appelle L'Occitane en Provence, euh, c'est de la cosmétique. C'est un groupe qui est à l'origine français, mais qui est aujourd'hui un groupe international. On a six marques différentes. Je vais en citer deux autres qui sont un peu connues. C'est Herborian, qui est une, une marque basée sur une technologie, on va dire, coréenne. Et puis euh, Melvita, qui est la marque bio de l'Occitane. Mais l'Occitane, euh, on a toujours l'impression que c'est une marque franco-française et euh, que le marché est français, alors que, à aujourd'hui, euh, la France représente un, un tout petit chiffre d'affaires, on va dire entre 5 et 10 C'est un, un groupe qui, est à l'international, on a plus de 10 000 employés, plus de 1 600 points de vente, et on est présent à la fois sur de multiples manières de, de vendre, hein, qui sont des, des, des boutiques en propre, ce qui est quand même... Assez rare, et ce qui a été la marque de fabrique de l'Occitane aussi, d'avoir de, mmh. de, sa propre euh, réseau, de retail. Euh, de ré réseau de retail. Plus, euh, évidemment, des moyens de, de, de vendre dans des malls. Et dernièrement, le, la part du, du digital là-dedans a pris énormément de place. Euh, donc aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi je m'occupe de l'ensemble des systèmes, que ce soit le, le build et le run, et euh, avec des équipes qui sont localisées un petit peu de partout dans le monde, donc euh, de, de l'Asie avec… Euh, euh, à chaque fois, des, des hubs, euh, à, par exemple, euh, au Japon, à Hong Kong, à Shanghai, si je reviens euh, en Russie, en Europe, et puis euh, aux Amériques. Etats-Unis et puis euh, Brésil. Et vous avez des
1: équipes techniques euh, sur chacune de ces localisations
0: oui, Absolument. Et euh, à la fois, moi je suis arrivé chez l'Occitane il y a deux ans et demi, avec un mandat de renforcer la régionalisation. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, l'Occitane était très centralisée, avec euh, des belles réussites d'ailleurs hein, sur la partie e-commerce, avec une plateforme qui a été créée from scratch à l'époque par des ingénieurs que je ne connais pas, mais qui ont fait un sacré boulot parce qu'ils ont été les, parmi les premiers à, à développer du e-commerce. Donc, la part du, du e-commerce chez l'Occitane était assez élevée. La, la plateforme a vieilli, on, on est dans une phase de remplacement. Et du coup, on profite aussi de ça parce qu'on s'est aperçu que, comme tout le monde, hein, il faut être adaptable et pouvoir réagir rapidement par rapport aux besoins des consommateurs et des consommatrices, surtout chez nous. Et les consommatrices, qu'elles se trouvent à Shanghai, à Hong Kong, à Tokyo, euh, à Sao Paulo, ce eh c'est pas forcément euh, les mêmes besoins. Et donc, on est sur une stratégie qui est, de, euh, au cas par cas, en fonction des besoins, d'essayer de, de voir est-ce que ça a plus de sens de le faire localement pour répondre aux besoins ou centralement et donc à chaque fois on a besoin d'avoir de, aussi des équipes qui se trouvent localement pour pouvoir répondre aux besoins dans la langue dans l'environnement le, technologique aussi je vais prendre un exemple en particulier c'est que chaque pays a son propre réseau social phare par exemple au Japon on a une vraie success story autour de Line bon, je vais être assez franc hein. j'ai découvert Line en arrivant chez l'Occitane j'avais pas de compte Line et je savais pas ce que c'était donc on peut pas à notre niveau, avoir une stratégie centralisée. Et donc, nos grands enjeux aujourd'hui, bah, c'est ça, hein, c'est comment on crée une capacité d'adaptation locale, tout en essayant, malgré tout, d'être le plus efficace et le plus euh, optimisé, d'un point de vue des coûts, évidemment.
1: Et euh, est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu euh, de quelle plateforme technologique on se parle Donc là, tu as évoqué mmh. pas mal, j'imagine, le e-commerce et puis euh, tout ce qui est euh, communication, euh, peut-être CRM. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh plateforme technologique dont tu as la charge
0: Oui, oui, bien sûr. En, en réalité, ben, on a en euh, charge tout ce qui touche euh, au système informatique, donc euh, tous les back-office. Euh, voilà, on a du SAP sur... Euh, nos back-offices. Oui, il y a quelque chose de très important que je n'ai pas dit, c'est que, et c'est assez rare quand même, hein, puisque l'Occitane est surtout un producteur, c'est-à-dire qu'on crée euh, les produits euh, qui sont fabriqués dans nos usines. On a toute la chaîne de valeur du moment où on a une idée sur un produit. Donc, on a un centre de recherche et développement qui est fantastique avec des personnes euh, incroyables qui passent leur temps à, à comprendre comment extraire des, des extraits, euh, des plantes ou euh, des différentes produits de la naturalité, pour en faire des produits qui ont du sens et qui sont adaptés aux besoins des, des consommatrices. Et donc, on a toute la chaîne de valeur. Et donc, on, on forcément, on essaie d'outiller toute cette chaîne de valeur, hein, de, de la R&D à la production des produits, donc euh, des systèmes usines, euh, à la supply chain, évidemment, euh, tout ce besoin d'alimenter... Euh, l'ensemble des magasins, l'ensemble des points de vente et puis les euh, systèmes back-office évidemment de gestion de l'entreprise et tous les systèmes front qui sont de la vente, l'accompagnement à la vente ou au contact utilisateur. Donc ça fait euh, ouais, un système d'information d'une, pas, on doit avoir 150 applications là-dedans.
1: Super intéressant donc si je résume ou si je reprends ce que tu viens de nous dire, donc euh... Tu as un rôle qui est euh, évidemment euh, de préparer la, la roadmap technique d'évolution de l'ensemble des systèmes qu'on vient de parler, donc qui outille, euh, comme tu viens de le dire, l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est plutôt une partie build, en tout cas stratégie et build, ça. mais également la partie run, c'est-à-dire l'exploitation au quotidien de l'ensemble de ces applications. En articulation régionale ou internationale euh, avec des décrochages ou des, des spécifications locales euh, selon les
0: régions. Exactement, avec toutes les problématiques que l'on peut avoir hein, aujourd'hui et hein, que tu connais bien, qui sont notamment liées à la sécurité de l'information et à l'efficience des, des réseaux. Quoi. Chaque point de vente est un point du réseau. On a aussi un réseau étendu euh, très complexe au final, hein, puisqu'il faut dans chaque boutique avoir son propre mini système d'information connecté au reste.
1: Super. Et alors, Tu nous as parlé un petit peu, assez humblement d'ailleurs, de comment tu avais découvert des réseaux sociaux à l'autre bout du monde dont tu n'avais pas conscience de l'existence avant de prendre ce rôle et de t'y intéresser. Moi, j'aimerais bien que maintenant, on se plonge un petit peu dans ta méthode ou, ou comment on fait pour devenir pertinent sur toutes ces questions, comment on fait pour le rester et surtout pour le transmettre ou en tout cas pour faire travailler cette équipe qui, j'imagine être ouais, Très pointu et assez expert sur do certains domaines, mais peut-être
0: pas sur tous. C'est une bonne question. Moi, j'ai la chance de savoir que, euh, et, et vraiment, je, quelque part je le pense, je suis le plus euh, incompétent de, de la bande. Hein. Mon seul rôle, finalement, c'est d'être euh, la personne qui identifie et qui crée les, le contexte favorable pour qu'une équipe euh, de très bonnes personnes soit en capacité de, de, de faire en sorte que ça marche. Quoi. Et comment on fait ça <rire> Comment on fait ça <rire> vraiment avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il faut avoir aussi beaucoup de chance hein, quand on fait ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai une équipe extraordinaire aujourd'hui qui a un engagement, une résilience, des compétences euh, incroyables. Moi, je prends mon kiff aujourd'hui, c'est de, de travailler avec eux. Et euh, ce que j'ai fait, c'est quoi C'est créer les conditions. Et créer les conditions, ça veut dire quoi C'est donner un espace, donner de l'autonomie et euh, donner... Euh, les moyens à ces personnes-là de se révéler. Euh, je veux dire que pour 90% de ces personnes, donc mon équipe avec qui on travaille, hein, 90% étaient déjà là, euh, étaient déjà présents. 10%, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur et notamment euh, une personne que j'ai la chance, avec qui j'ai la chance de travailler, qui s'appelle Alexandre Maslow et qui est un petit peu. Euh, euh, la personne euh, importante dans le dispositif, parce que c'est euh, la personne qui a une pensée latérale tellement forte qui vient de nous aider à, à être à la fois efficace et euh, innovante dans toute notre manière de faire. Voilà. Et comment on fait Ben, c'est, euh, je sais pas, c'est tout ce que j'ai un peu appris précédemment, quoi. C'est-à-dire cette posture de véritablement de, de, de servante leader, quoi. C'est-à-dire donner euh, la capacité aux gens de petit à petit se révéler, euh, les aider à, à prendre conscience de ce qu'ils font de bien, les aider à prendre conscience de comment ils peuvent s'améliorer euh, au quotidien, au travers de bah, des choses très simples, hein, en réalité, euh, de, de, de discussions. Aujourd'hui, ça marche, en fait.
1: Mais quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a euh, tout un vocabulaire dans la manière de décrire ton équipe, par exemple, qui est, relève de, de, de sphères assez personnelles, en tout cas de relations entre les gens. Tu, tu parles oui. de, de confiance, par exemple. Enfin, quand mmh. tu dis donner de l'espace, moi j'entends faire confiance. Euh, comment est-ce qu'on euh, emmène euh, une organisation euh, Je fais l'hypothèse, peut-être que je me trompe, qui historiquement, euh, ce n'était pas le cas, ou en tout cas que l'entreprise n'a pas forcément naturellement cette tendance-là. Comment est-ce qu'on emmène ce, ce changement dans, dans les rapports entre les personnes
0: je peux donner des exemples précis de comment je me suis pris. Voilà. Euh, je pense que c'est le plus simple. Lorsque je suis arrivé, déjà, j'avais fait pas mal d'erreurs dans des prises de poste précédentes où euh, j'ai voulu aller trop vite. Et là, je me suis dit, euh, renouvelle pas cette erreur. Et avant de prendre le poste, j'ai appelé déjà euh, quelques personnes, dont, euh, je sais pas si, si tu connais Michael Ballet, qui est le, le pape du Lynn en France, qui m'a euh, fait une petite séance de coaching et il m'a dit, alors, euh, en réalité, quand tu vas prendre ton poste, euh, la seule chose qu'ils vont attendre de toi, c'est que tu prennes des décisions. Il m'a dit surtout fais pas ça parce que en réalité tu vas être complètement incompétent parce que tu comprendras rien de ce qui se passe. <rire> je <rire> trouvé sa remarque mais tellement euh, faire de sens donc voilà j'ai appliqué à la. Mais la... En
1: plus c'est euh, comment dire c'est facile enfin tu vois c'est ce que je trouve super intéressant dans ce conseil c'est que c'est pas enfin c'est pas si facile que ça remarque quand tout le monde t'attend tous les jours. Ouais c'est ça quoi. Moi je me souviens dans un rôle précédent euh, mon équipe elle m'attendait sur une vision. Tu, ouais. tous les... à chaque fois que je faisais des points d'équipe tu disais bon alors quand est-ce que tu nous présentes ta vision j'avais une pression d'enfer pour faire un, un grand discours sur quelle est ma vision j'apprécie euh, ce que tu partages parce que ce conseil de mais prends ton temps ouais. tu fais trop vite tu seras incompétent ça sera mauvais
0: et après il m'avait dit bon il y aura une à deux décisions importantes, et effectivement, il y avait une à deux décisions importantes, mais le reste, j'ai vraiment essayé de, de prendre du recul à tel point que certaines personnes m'ont dit, euh, en fait Alain, on comprend pas ce que tu fais, pendant <rire> les trois premiers mois qui me qui, qui Qu un peu. quest tu fous là
1: À quoi ça ouais. sert
0: <rire> Bon, et une fois ça a réalisé, donc euh, quand même prendre vraiment le temps d'aller sur place, donc je suis allé vraiment à cette époque-là, bon, j'ai j'ai pas mal voyagé à cette époque-là et je suis allé rencontrer les équipes et j'ai essayé de comprendre, de, de, vraiment de prendre du temps à écouter. Une fois que j'avais fait ce, ce travail-là, j'ai commencé à organiser et je me suis dit, et ça c'est quelque chose que j'avais fait aussi chez France Télévisions, la, la chose la plus importante, c'est pas tant, comme tu dis, les gens, moi aussi, ils m'attendaient avec une vision, mais ça c'est très difficile à faire, hein, d'arriver avec une, une véritable vision. Mais Par contre, la première des choses à faire, c'est commencer à créer les conditions d'une équipe et euh, ce qu'on a fait c'est que bon voilà j'ai identifié euh, les personnes avec qui je voulais partir et à ce moment-là, on, on s'est pris trois jours. J'ai loué un Airbnb euh, proche du lac, et euh, on a passé trois jours à travailler ensemble, à, à dormir ensemble, à cuisiner ensemble. Et euh, ça a créé des premières fois les conditions de faire connaissance et de prendre et surtout de, de co-construire euh, ce qu'on avait envie de faire. Et en fait, on a gardé ce, ces rituels-là. C'est-à-dire que bon, le Covid nous a un petit peu euh, ralenti, mais on fait en sorte quand même de se voir fréquemment. Donc, on a des meetings de trois jours fréquents. C'est rigolo parce que chez nous, ça s'appelle des Jungle Land, parce qu'en l'occurrence, je suis assez fan de Bruce Springsteen et la plupart de nos meetings ont des noms de chansons de Bruce Springsteen. <rire> le meeting hebdomadaire, c'est le Hello Sunshine, voilà, parce qu'il y en a qui se réveillent de l'autre côté du monde. Et ça participe de notre, on va dire, de notre identité. Et on travaille énormément comme ça. Et puis dernièrement, on a aussi beaucoup travaillé. Au bout de deux ans, deux ans et demi, on se fait vraiment confiance. On a établi hein, des liens de, de proximité assez forts. Et euh, ça, ça a été aussi euh, quelque chose que je me suis posé beaucoup de questions. De... Tu sais, on dit souvent, euh, il faut euh, développer la confiance. Quoi. Il faut. Euh... Patrick Lencioni euh, le dit, hein, le, c'est la base des dysfonctionnements d'une équipe, c'est déjà euh, si les gens ne se font pas confiance. Quoi. Donc, Comment se faire confiance Et on a, avec notamment euh, Alexandre Maslow, fait des, des séances où on s'est dit, bon les gars, là euh, c'est sympa, on s'apprécie, mais maintenant, euh, par exemple, on ne se dit pas assez les choses. Donc, comment on fait pour se dire vraiment les choses en étant en confiance, en sachant que euh, je ne suis pas jugé euh, voilà. Et donc, on fait des exercices comme ça, qu'on appelle egoles sur lesquels euh, euh, voilà, on laisse l'ego de côté, euh, on se dit qu'on doit le faire, à ce moment-là, il n'y a pas de hiérarchie, euh, euh, on est tous au même niveau et on a la, les espaces pour discuter. Je crois que ce qui est très important au final, quand, euh, quand j'en parle, je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des espaces où on a le temps de se parler.
1: Comment tu fais, une fois que tu as créé cette confiance et que ton équipe, elle existe, elle a une identité, mmh. elle, pour les emmener plus loin que ce qu'ils sont capables de faire, comment tu fais Parce que là, tu décris une équipe, on, 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 pourrait, euh, mmh. on pourrait imaginer que c'est une équipe de sport, on pourrait imaginer... Mmh. Ben, je pense que ton discours serait pas totalement différent, euh, ça pourrait être une équipe de sport, ça pourrait être une équipe d'art plastique ou je ne sais quoi. Mais là, en réalité, ce que vous avez euh, à faire, c'est quand même une roadmap technique, c'est euh, gérer euh, la prod tous les jours avec euh, les incidents qu'on peut imaginer, avec... Euh, euh, des enjeux business euh, qui vont, viennent perturber euh, une roadmap établie, euh, le Covid qui passe par là, des choses comme ça. Comment tu fais pour rester compétent sur ces questions et, et être en sorte que, faire en sorte que vous délivriez euh, ce qu'il y a à faire, même quand ça paraît être une montagne oh,
0: C'est une bonne question. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, la chose qui, moi, me, me rend le plus fier, c'est de voir qu'il n'y a pas besoin d'organiser. C'est vraiment une équipe qui est euh, auto-organisée et qui se soutient, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est sous l'eau, il, il le dit, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit bah, « Attends, moi je vais venir t'aider ». quoi. Et ça, c'est pour moi la plus grande des fiertés de, de, de participer d'une équipe qui a cette mentalité-là. Et aujourd'hui, dans cette équipe, il n'y a plus de, de sentiment d'être jugé. Tu parlais d'équipe de foot. D'équipe de foot, on, on voit bien, quoi. les équipes qui gagnent, c'est des équipes à un moment donné où il euh, y a dépassement de fonctions et puis il euh, y en a un qui va aller euh, plus loin que sa propre fonction, donc il euh, va être dans... Euh, le don euh, auprès d'un autre, sans même se poser de questions. Et puis, il euh, y a une émulation qui se crée euh, du fait de d'avoir euh, la certitude que je peux compter sur quelqu'un d'autre. Si euh, si je perds le ballon, il y a quelqu'un derrière qui va qui va se positionner. Bah, C'est un peu ça, moi, qu'on qu est en train de vivre là, parce qu'on a créé ces conditions-là, parce que on peut appeler ça. Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup le terme de Amy Edmondson qui parle de psychological safety, c'est-à-dire ce ce moment où, finalement, tu es dans une zone tellement de confiance que tu as la capacité d'aller plus loin. Quoi. Et il y a deux choses là-dedans qui sont importantes. Et moi, j'aime beaucoup, le, pour ceux qui sont intéressés, regarder le cadran qu'elle utilise euh, à deux axes et qui dit, finalement, la psychological safety, c'est quand j'ai à la fois apporté du soutien, du support en anglais, donc un soutien fort, un high support. Donc, ça veut dire la capacité d'avoir euh, le soutien euh, à la fois de mon management, mais aussi de, de mes pairs, et un niveau d'exigence assez élevé, et c'est ce qu'on a aussi, c'est-à-dire que, par ailleurs, on a un niveau d'exigence élevé, avec Alexandre, ça nous vient d'Octo, hein, mais euh, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui ont aussi ce niveau d'exigence très élevé, et on a envie euh, tout le temps d'aller plus loin, comme on le disait, le mantra d'Octo, c'était « There is a better way, there is always a better way ». C'est le principe du Lean, c'est le principe de, de plein de, de l'agile, c'est, euh, voilà, on sait très bien qu'on peut toujours s'améliorer, et quand tu mixes un soutien très fort et euh, une ambition très forte, enfin, en tout cas, des standards très forts, tu es dans ce qu'elle appelle la zone d'apprentissage, la learning zone. Quand tu donnes à, aux gens la capacité de, quoi qu'ils fassent, comme tu dises, il y a du run, il y a du build, il y a, il y a toujours des choses. Ce qui est important, c'est que euh, dans l'équipe aujourd'hui, à chaque fois, on se dit, bah, il y a des choses à apprendre. Quoi. Et euh, un de nos mantras, c'est euh, « chouette, un obstacle ». <rire> euh, voilà, hein, c'est euh, stoïcien qui dit ça. Et...
1: Ça me parle ce que tu dis parce que euh, sur des métiers techniques et sur des fonctions de tech leader à, à fortiori, je trouve qu'une des choses les plus difficiles, c'est qu'on est sur des euh, niveaux d'expertise qui non seulement sont assez pointus, mais surtout se mmh. renouvellent très vite. Et euh, je pense qu'une une des choses les plus difficiles, notamment pour des experts, c'est euh, de plus être dans le coup. Tu vois, c'est euh, c'est de se faire dépasser ouais. par la droite, par euh, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, qui a moins d'expérience, mais qui est sur le, le sujet ou sur la stack innovante du moment, ou sur euh, tu vois sur le sujet, j'en sais rien du e-commerce, euh, des nouvelles de mm -hmm. façons de faire du e-commerce, etc. Et en fait, notre enjeu en tant que manager, c'est euh, de continuer de faire tourner l'existant et d'accueillir et de faire tourner aussi ces nouvelles choses qui arrivent, qui viennent se rajouter comme une cerise sur le gâteau. quoi Ce que tu racontes euh, me parle beaucoup, c'est-à-dire euh, se dire qu'en fait, on va pas cloisonner, on va pas mettre chacun dans une fonction, enfin probablement que si, chacun est dans une fonction, mais on les pousse à, à dépasser euh, leur fonction et à aller euh, faire la courte échelle pour celui qui est à côté ou… Euh c'est assez intéressant si on le remet dans le contexte en fait, de l'expertise technologique euh, qui est sans arrêt à renouveler. Quoi.
0: Ce que tu dis résonne, puisqu'on euh, a vraiment un des piliers de notre stratégie, c'est euh, de maîtriser la technologie. Alors euh, attention, euh, on utilise énormément de. On n'est pas une start-up qui fait un produit, hein. on gère un système d'information, donc on a beaucoup quand même de. De legacy Oui, de legacy, mais surtout on utilise beaucoup, on va dire, de. de de produits euh, qu'on intègre plus qu'on ne les développe. Mais malgré tout, on a euh, la conviction, euh, et, et ça c'est très important pour nous, le codir a compris qu'on a la, le besoin de maîtrise aussi de la technologie. Et donc, ils nous font confiance là-dessus. C'est pour ça qu'Alex est arrivé en tant que Technical Advisor, <rire> c'est <le>, son titre, <rire> avec euh, une autre personne euh, qui s'appelle Peter Evans. Ils ont créé une formation interne qui est fantastique, hein, qui a eu lieu la pour la première fois l'an dernier, elle vient de se terminer sur 40 semaines où on a pris 12 employés et dont l'objectif, c'était d'augmenter leurs connaissances technologiques autour du code, autour de la data, autour du DevOps et, et tous ces, ces enjeux-là technologiques qu'ils ne connaissent pas et euh, de, de les faire monter. Alors, quand je dis 40, 40 semaines, c'était euh, à raison d'un cours d'une demi-journée plus une demi-journée. De, de, donc, euh, l'investissement, c'est une journée par semaine. C'est énorme. C'est énorme, et, et euh, énorme,
1: mais en même temps, c'est un, un cadeau génial parce Absolument. que euh, continuer d'apprendre, c'est un truc que l'entreprise te doit et en même temps, euh, qui est hyper important pour que tu fasses bien ton job. Donc...
0: Euh... Absolument, un des trois piliers, c'est exactement ça, c'est un des trois piliers de la motivation. Quoi. Je crois
1: beaucoup à ça et je trouve que, enfin, je pense dans tous les métiers, mais en particulier sur les métiers d'expertise. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au, au bout de ce qu'on s'était fixé, mais j'ai quand même envie de te poser encore une question. Euh, sur l'énergie, parce que je sais que, mmh. je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire sur l'énergie, sur et, et euh, évidemment, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup. Et je pense que c'est un sujet qui dépasse la sphère professionnelle, mais qui évidemment est clé pour la sphère professionnelle. Tu, tu parles de temps, d'espace qui est laissé aux gens, etc., mais je ne doute pas que la pile de choses que vous avez à faire et à produire est, est colossale. Je ne doute pas qu'en tant que manager, même si euh, tu as une façon d'en parler qui paraît assez euh, légère, euh, beaucoup tourné sur la réflexion, etc. Je ne doute pas que ta to-do list euh, explose et que ta vie personnelle soit aussi très chargée. Comment, euh, comment on fait pour gérer son énergie
0: avant, avant de répondre, déjà, la première des choses, c'est que euh, je ne voudrais surtout pas avoir l'impression d'expliquer quelque chose qui est évident pour moi parce que ça a été un travail de, de 50 ans. Quoi. Euh, <rires> et, euh, et avec beaucoup... Euh, J'ai beaucoup peiné euh, autour de ça. Mais alors, je vais vous raconter quand même quelque chose de important et, et, et qui a été finalement le déclencheur de, de ma réflexion autour de l'énergie. Il y a maintenant un peu plus de quatre ans, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui est, est aujourd'hui mon amoureuse, ma femme, qui est Laure et qui est une femme remarquable et qui est ma coach <rire> au quotidien et qui m'a dit mais euh, moi je t'aime beaucoup mais par contre moi je vais avoir une famille et je vais avoir des enfants. C'était compliqué pour moi en me disant mais euh, euh, est-ce qu'à euh, 48 ans, je vais avoir l'énergie pour avoir à nouveau des enfants. Et ça m'a beaucoup questionné. Euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, à. Enfin, j'ai eu du mal à, à dire oui. Et euh, jusqu'au jour où, où je comprenne qu'elle me faisait un cadeau de la vie. Et à ce moment-là, on est parti. Et euh, je vis euh, mes plus grandes années de bonheur. Parce que maintenant, j'ai un petit Lucas qui est fantastique. Et euh, on a un heureux événement qui va arriver, on va avoir un petit frère pour Lucas bientôt, dans deux, trois mois. Je et, euh, je... <rire> et je vois ça avec beaucoup de, de bonheur, quoi. Enfin, de, de, de joie de, de voir arriver ce petit garçon et, et je ne me pose même plus cette question-là. Et en fait, je, euh, au fil du temps, euh, je me suis aperçu que euh, j'ai vécu pendant des années avec cette pensée limitante qu'il fallait que je gère mon énergie. C'est-à-dire, effectivement, au quotidien, euh, là, ce matin, euh, j'ai un niveau d'énergie, il va falloir que je le gère pour arriver jusqu'à ce soir. Par contre, je n'avais pas conscience, euh, jusqu'à peu, que euh, ce niveau d'énergie, je pouvais l'augmenter ou je pouvais le voir différemment. Tu
1: as trouvé, la, le, le <rire> trouvé le placard des recharges
0: Exactement, j'ai trouvé le placard des recharges. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance aussi, euh, grâce au Covid, j'ai refait le sport. Euh, je me suis euh, embarqué dans des... Euh, un challenge assez ambitieux autour de, de faire un premier trail. Et j'ai découvert ce monde du trail, ce monde de l'endurance, ce monde de la, et aussi de la préparation mentale. Donc comme c'était quand même un premier trail assez ambitieux, j'y suis pas allé n'importe comment. Je me suis fait aider. J'ai eu une coach euh, qui m'a aidé là-dedans. Et je me suis aperçu que la préparation mentale était et la visualisation positive était fantastique et que ça me permettait de, de développer de l'énergie. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, avec des stratégies complètement différentes, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup plus d'énergie que euh, il y a euh, même deux, trois ans ou voire cinq ans. Effectivement, mon corps est plus le même, mais euh, en termes d'énergie, pourquoi Parce que euh, cette pensée positive, euh, cette préparation mentale, aide énormément à, à développer cette énergie. Voilà. Donc moi, j'ai Trouver un truc qui m'aide à, à me dire, ben voilà finalement, est-ce que je peux sortir de cette pensée limitante qui est de me dire, finalement, je dois juste gérer au quotidien mon énergie pour essayer de, de me dire comment je peux la booster, comment je peux travailler différemment. Alors, au quotidien, dans le perso, là, je parlais du perso, mais évidemment, ça rejoint le pro. Hein, et, et dans le pro, ben, je, je t'avoue qu'aujourd'hui, euh, j'ai trouvé une manière de fonctionner qui me permet d'être efficace tout en ne faisant pas des, nécessairement des heures indues, euh, parce que je, je me dois de gérer à la fois le pro, le perso. Et euh,
1: voilà. c'est quelque chose que tu arrives à partager avec ton équipe Comment, euh,
0: Absolument. Pour
1: euh, transmettre ou encourager, ou
0: ouais. pas,
1: même euh, apprendre des, des autres autour de toi
0: Le meilleur moyen d'influencer de, des gens, c'est que les gens te voient faire. Quoi. Je, je suis arrivé quand même à cette conclusion. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ça. Euh, ça ne sert à rien quoi, de, de parler, et de, tu vois, de faire des slides. sur. Euh, voilà, je pense que le, la manière d'influencer des gens, c'est d'abord par euh, ta propre action. Et avec l'or on est convaincu. C'est pareil pour, pour l'éducation des enfants. Tu ne peux pas dire à un enfant, ne fais pas ça, si toi-même, tu le fais. C'est la base, hein, mais ça paraît évident. Mais pourtant... Euh, ça vaut la
1: peine de se le rappeler. Voilà,
0: c'est ça. Et <rire> donc... Euh, on, on est rentré dans ce qu'on qu appelle, enfin ce que d'autres personnes appellent, et Laure m'a aidé à comprendre ça, c'est euh, une responsabilité radicale. Comment je, je me rends responsable de manière radicale de, de quelque chose et que j'arrête, et parce que j'étais quand même le roi de l'incantation, je pouvais dire beaucoup de choses euh, sans forcément... Euh, me l'appliquer à moi-même. Et voilà, j'ai fait une grande révolution. J'ai compris beaucoup de choses ces derniers temps. Euh, ça a été, euh, je vais quand même le partager, parfois très compliqué. Hein. En gros, euh, l'image, c'est de se mettre face à la glace, tout nu, et de voir que tu as des bourrelets. Quoi. Et ça fait pas plaisir. <rire> Mais par contre, tant qu'ils sont là, bah, tu peux pas te dire, je suis svelte. Quoi. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que tu en fais quoi euh, Une fois que, que c'est là, soit tu l'acceptes, soit tu arrêtes de t'en plaindre, et euh, soit tu fais autre chose pour que ça disparaisse. Bah, c'est ça, la pensée, la radicale c'est véritablement être dans l'action et de le croire. Et donc, bah là, c'est très simple. Hein. Les gens, quand moi, je ne me cache pas. Hein, je suis sur euh, Strava. C'est une application où tu vois, quand je cours, bah, des fois, je cours dans l'après-midi parce que euh, c'est le temps que je peux avoir. Et je n'ai aucun souci à ce que euh, les personnes avec qui je travaille le voient, et bien au contraire. Et je les encourage aussi. Euh, voilà, j'encourage à, à, à avoir une écologie de son quotidien parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société qui nous pousse justement à ne pas avoir cette écologie-là. Euh, et c'est dramatique, en fait. Euh, voilà, je pense que toi comme moi, on, on a autour de nous des gens qui partent euh, en burn-out. Euh, des fois, euh, fois c'est c'est pas grand-chose, il suffit de 15 jours, et des fois, c'est un peu plus long. Mais dans tous les cas, c'est quand même le, le mal du siècle, c'est-à-dire un symptôme qui fait que, tout simplement, on ne prend pas soin suffisamment de nous. Quoi.
1: Merci, merci pour ces, euh, ce partage et, euh, et sur ces enseignements. Je, je retiens euh, déjà une grande humilité, mais aussi euh, la volonté de, de transmettre et d'apprendre, et ce qui est, qui est remarquable, et, euh, et je te remercie de l'avoir partagé avec nous. Je voulais te proposer qu'on conclue là notre entretien aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup appris en t'écoutant et, euh, et j'ai beaucoup appris euh, en en échangeant avec toi et j'espère que nos auditeurs euh, auront apprécié ce moment.
0: Juste un petit mot, je repars avec beaucoup d'énergie. Je voulais dire un petit mot parce qu'on enregistre euh, ce podcast au lendemain d'un passage assez émouvant pour notre euh, communauté. On a perdu un, un ami cher par respect pour sa famille, tout ça, je ne vais pas dire son nom, mais euh, la communauté Tech Rock a perdu euh, quelqu'un d'admirable. J'ai beaucoup d'émotions d'en parler, mais euh, voilà. Et... Euh, et, euh, et ben, je lui dédie euh, cet épisode euh, et son énergie euh, est avec nous encore merci Alain merci beaucoup Marie-Caroline